0: Alô, alô, aqui Marcelo Taz com o Provocast, o podcast do Provoca. Numa dessas ironias da vida, o guitarrista de uma banda de death metal chamado Sepultura virou um ativista pelo direito a uma morte digna. Nós vamos entender o porquê com Andrés Kisser, Lenda Viva do Rock, ouça aí com atenção. Considerado o maior violinista da história, Paganini tocava peças tão difíceis que alguns diziam que ele teria um pacto com o diabo. Não foi o primeiro. Músicos de jazz, blues e principalmente heavy metal, como o meu convidado, já foram acusados de ter parte com o Coisa Ruim. Ele é o guitarrista do Sepultura, a icônica banda brasileira amada e respeitada mundo afora há quase 40 anos, o Paganini do metal, André Asquice. Bem-vindo. <risos> Pô, obrigado, Marcelo, é,
1: pela parte do Coisa Ruim. <risos>
0: Alguém já te acusou de ter pacto? Não, acho que não. Acho que eu não toco tão bem quanto o Paganini. Ah, sim. Há controvérsias. É,
1: eu acho que essa história aí do, do pacto, né? É. Obviamente o Paganini é bem mais antigo que o blues, né? Mas o blues é, é a raiz do heavy metal, do rock, sim. né? E começou ali na encruzilhada, o Robert Johnson, né? Assinando o pacto com o Demo, não sei hum. o quê, aquela história. E realmente o Paganini era considerado, né? É. É, essa coisa meio... Maléfica, né? Inexplicável. E de né?
0: tocar de uma maneira assim, parece que parece tá estar possuído, né? E é, ele
1: fazia de propósito, né? Ele realmente queria instigar isso nas pessoas, né? E ele tinha esse talento absurdo né? de tocar daquele jeito. Sepultura já viajou 80 países pelo mundo. E você vê que a música abre portas né, de uma maneira absurda. Assim, é, Por exemplo, Indonésia, né, um dos países mais metaleiros do mundo. presidente, inclusive, é metaleiro. Olha aí. Ele gosta de heavy metal e é. tudo. Foi um dos países que a gente foi em 92 e tocamos em estádios lá. Foi uma coisa absurda. Até hoje a gente tem uma uma uh, seguidores né na internet é Brasil e Indonésia ah, em segundo é. lugar
0: eu, eu tinha essa curiosidade né é um país muçulmano né olha aí hum. basicamente muçulmano então, o que, que te explica isso essa linguagem que atrai gente tão diversa
1: cara acho que é verdade é música muito honesta é. o rock and roll é honesto
0: Que você explica para quem não é do rock O que você faz E quem você é Uau
1: <risos> é, Bom, o heavy metal é, Como eu disse, é uma evolução Do próprio blues né? Tanto na temática, essa coisa do obscuro né? da, da magia negra hum. Do pacto e etc Como da própria atitude De você trazer da rua Banda de garagem, né? essas hum. bandas de rock Vieram da garagem, Black Sabbath Próprio Led Zeppelin. Led Zeppelin, o Jimmy Page, era um músico de estúdio, mas enfim, formou a sua banda ali, né? Com, com garotos, né? Da, da cena. E o Metallica veio da garagem, o Slayer, o Sepultura veio da garagem. O que, que é garagem? São meninos,
0: os moleques que estão ali curtindo a música e querem ser como seus ídolos. E tem uma coisa, no caso do Sepultura, que é um encontrar um jeito brasileiro de, de entrar nessa. E isso, Qual é esse jeito? isso foi quando a gente saiu do Brasil ah. e viu o Brasil
1: de fora, é. como bom brasileiro a gente sempre achou que as coisas de fora sempre foram melhores, melhores né? é. era sempre melhor, é. então a gente pô, gostava mais das coisas europeias e americanas do que das coisas aqui do Brasil não gostava de samba, não gostava das coisas daqui, é. né? a partir do momento que a gente viajou pra fora, começou a ver o Brasil de fora viu que é um país único não tem nada parecido como Uma no riqueza, Brasil no mundo musical, musical né? absurda e aos é. poucos a gente foi incorporando isso como? Assim. na percussão? Primeira ah. coisa que a gente teve, porque a em 1989, nós saímos do Brasil pela primeira vez, no álbum Beneath The Remains. É. Fomos pra Europa, Estados Unidos, etc. Vimos o Brasil de fora. É. Ouvimos coisas absurdas do Brasil, né? Muita gente achava que o Brasil era selva, que só tinha índio, que não sei o quê. É. E aos poucos a gente foi colocando isso nas nossas letras. É. Como? Colocando o dia a dia da cidade como São Paulo, é. sendo heavy metal, brutalidade policial, tendo é. tatu, era considerado marginal, é. músico não é profissão, você é vagabundo e não é. sei o quê. A gente colocava isso nas nossas letras, é. né? E isso a gente começou a passar para fora. Hum. E aos poucos, vendo o Brasil de fora, é como, sei lá, um astronauta vai a Lua e vê o planeta Terra de, de longe. Você vê, como que é essa bolota é, flutuando? É, é, e a galera é. tudo brigando lá dentro. Uma bolota <risos> flutuando ali na, na imensidão da paz. É, é, é. <risos> e aí você tem uma outra perspectiva da, da natureza, do ser humano, da nossa casa, né? Uhum. E a gente aconteceu isso com com, com a gente, a gente é. foi um astronauta que foi para a Europa e viu o Brasil de longe. É. Aí começou a ver, pô, o Brasil tem isso, tem aquilo, sempre foi um estádio de futebol, a música tá permeada na cultura brasileira. É. Em qualquer lugar você vai, você tá batendo caixinha, tá fazendo um samba, é. ou tá fazendo uma música, né? Tem que ter música, né, numa Sim. festa brasileira. Então a gente começou a incorporar isso.
0: Qual é a virada que o mundo conhece o Sepultura? Eu acho que é justamente depois do Arise, hum. que é o usei
1: de lá para 93, 94 é, que eu acho que é ali que a gente achou uma identidade é. Sepultura é. Até o Arise, as pessoas estavam comparando muito com o Slayer, é. com o Possessed, daquelas é, bandas, né? É, 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 Não que isso incomodava a gente, porque eram nossos ídolos. É. Ser comparado com, putz, com nossos ídolos era muito legal. É. Só chegou um momento e falou pô, a gente tem que ter... Nós temos a nossa identidade. A nossa. É. E começamos a perder um pouco esse medo de... de... Arriscar, é. né? Pelo contrário, isso começou a alimentar a gente.
0: Aí né? que vocês foram usados, é, salvo engano, esse disco foi lançado num castelo né, na Inglaterra. Exato, mas... é. Nós misturamos uma coisa medieval com capoeira. Com Como com... que foi esse lançamento? Porque dali vocês foram para Israel gravar um clipe que depois isso. ganhou o prêmio da MTV Exato. em Los Angeles, né?
1: Pô, a festa de lançamento do ID foi maravilhosa, é. porque a gravadora do, do, do sucesso do Arise, de tudo é. aquilo que a gente teve de volta, realmente apostou tudo no é. Sepultura, né?
0: Eu acompanhei bem essa história do, do heavy metal e hoje tem tantas derivações que eu, eu já não consigo acompanhar. Tem, é, tem o ah, trash, é? o Precisa, black, mano. o. De... Não preciso. <risos> Quais são? Ah, inventa um aí. Marcelo Taz Metal. Pode ser.
1: <risos> Provoca metal. Taz Metal. <risos> Provoca metal. É. É. Qualquer coisa pode ser metal. É tipo o MPB ou, sei ah, lá, jazz. O né? que, que é jazz? O que é MPB? É... Putz, é. virou um monte de outra coisa. Sim. né Porque são as influências vão alimentando que certos artistas gera, que vai mano. levando para outros lados, né? É. Eu acho que, pô, você tem um nome para banda? Por isso. É um sepultura metal, é o um nosso metal. Sei, sei, sei. Ninguém faz igual e não que seja melhor ou pior, é. mas é uma característica nossa. É. E o que que não fazer metal? O que que não muda? É. Não muda, eu acho que é o nosso espírito, meu. Eu acho que a gente tá aqui há 40 anos é. curtindo o que a gente faz. Eu sempre procuro me lembrar de onde eu, de onde eu venho. Por que, que eu tô aqui fazendo isso? Porque eu amo heavy metal. Eu gosto de tocar com meus amigos na garagem, entendeu? Eu vi que tem agora metal gospel. Tem. Isso é preocupante. <risos> não é ou não? Não, assim, o metal gospel, ele existe. É fantástico. Ah. Só que, infelizmente, é muito separado. Do, do, do metal tá secularizando o, né?
0: o <risos> diabo né de uma certa maneira não, mas... é, as
1: letras são outras mas os riffs vieram da encruzilhada claro. isso eles não podem negar não tem como veio dali Tony Iommi Black Sabbath é. os, pô, o inventor do heavy metal é. né? do, do rock pesado e os riffs a estrutura musical a atitude está ali só as letras que são diferentes né
0: Vamos ouvir o que, que eles estão perguntando aqui para você, Vai do lá. nosso papo. Buck, como manter o rock relevante agora que a música é baseada em TikTok. <risos> <risos> ah, eu acho que sendo é a gente, fazendo turnê. Eu acho que a gente é bem old você school. Você fica lá ainda. no TikTok? Não. Bicando, não. TikTok é uma coisa que eu não tenho ainda. <risos> Mas é uma ferramenta onde você está lá, né? Todos nós, Sim. eu mesmo, de vez em quando, eu me vejo no TikTok sem. Exato, está lá, exato. Né?
1: Mas assim a internet, a tecnologia e tudo hum. é, é uma coisa interessante a partir do momento que você não fique refém dela, é. né? Eu acho que por, por exemplo a banda vai no estúdio, você tem o Pro Tools que é lá o equipamento de computação para gravar. Hum. Então se você grava cinco segundos de uma batida de bateria, você pode fazer três, quatro músicas com aquilo, hum. né? E isso, para mim, não é arte. É. Você vai fazer uma coisa muito mecânica, muito é. em cima do, do relógio e tudo, e você não consegue escutar aquilo duas ou três vezes, é. né? Então, a gente vai no estúdio gravar old school, ensaiar bastante, tocar, ter essa interação humana, né? Eu sou, assim, muito reticente em relação aos robôs. <risos> eu, eles, eu e os meus
0: filhos... São eles que tem pacto com a capeta? Não. <risos> pra, talvez, oh, é. olha, olha aí. E os olha meus
1: aí. filhos, a gente tem discussões calorosas assim sobre isso, sobre o Waze, ou sobre, sei lá, mas é, na minha época não tinha essa... Uhum. Assim, eu pergunto pra minha filha, qual o caminho que você usou pra vir aqui na festa hoje? Uhum. Eu, sei lá, eu só botei não lá em vim. eu ou nem assim, olho
0: o caminho. Exato. E, e o que é isso, hein? Que, que, que enrascada é essa que nós estamos? Assim, pra mim é uma falta de... É,
1: falta de conceito daquilo do, do que que você... Pra que que você precisa das coisas mais rápido? Hum. Por exemplo, pra que que você precisa morango o ano inteiro? Ah. <risos> Sabe, eu lembro, eu lembro ainda, Sim. pô... É época de... Alcachofra... Mexirica... É época de mexirica... É meu, qual o problema é de você gostoso.
0: esperar
1: para você comer uma mexerica ah. durante um ano você precisa ter mexerica todo dia é. isso desestabiliza a natureza desestabiliza tudo e, e, e a partir da tecnologia é possível você fazer isso mas não significa que é necessário ou é pertinente você fazer alguma coisa assim porque você perde a, a conexão com a natureza é. Muita gente, sei lá, mais jovem, acha que o abacaxi vem cortado num negocinho de isopor e é plástico,
0: sabe? Eu falei, Pô, assim, Tipo, você perde contato né, com as coisas. É. Léo Augusto, hoje os, músculo, os músicos têm mais liberdade para entregar a obra como bem entendem ou ainda é preciso ceder a algum tipo de pressão da indústria? Não, com certeza facilitou ah, você mostrar a sua
1: obra Muitas pessoas ou muitos artistas tiveram essa porta aberta e souberam usar né, essa porta para mostrar o seu trabalho e tudo. Mas a pressão da indústria está sempre porque num certo momento você vai precisar entrar para a indústria hum. você vai precisar ter é, um contato com algum empresário com alguma você coisa você vai crescendo a,
0: as suas negociações é, são mais abrir para uma banda
1: maior você vai ter que negociar com é. eles você vai ter que entender o, o projeto quanto mais informação mais educação mais livre você você vai ser dentro do processo porque é. você vai ter como se comunicar vai vai saber a hora certa de falar certa coisa ou uma hora certa de emitir, é, omitir uma informação né você está é...
0: omitindo alguma aqui? Espero que não. Estamos ah, <risos> fazendo aqui uma checagem apenas rápida. Me dá uma ideia do tamanho do Sepultura hoje, e, e, a se aproximando de 40 anos. O tamanho do Sepultura é o tamanho do meu corpo. Essa é a minha <risos> vai ser tipo... Será <risos> só medir. A tumba, né? <risos> Literalmente. É, o você tamanho... Já, você já falou assim, lugares muito estranhos que, que vocês são conhecidos, né? É, é o incrível tudo, né? E é o heavy
1: metal, né? O heavy metal é o estilo mais popular do mundo, disparado, ah, é disparado. Mesmo. Pô, nós tocamos na Armênia. Uma vez, e uma banda do Irã saiu do Irã pra tocar com a gente na Armênia, porque no Irã é proibido tocar. É realmente. Inclusive, esses, esses caras já foram presos, porque eles tinham um símbolo de sepultura no carro uhum. e estavam andando na cidade eles foram presos por causa disso. Uhum. Você Breve vê como. Metal a cultura do Irã, cara. No Irã, Caramba. é. E chega, né? É. Eles têm lá a fitinha, ou, sei lá, o, uh, alguma gravação do Arise ou do Key Zidi, as músicas que chegam. Uhum. É... Não sei como, mas. De alguma forma, né, seja a censura que for, é. chega lá a informação. Né? É, talvez na Coreia do Norte, eu não sei se tem algum, <risos> algum disco de sepultura lá. Já, já tocou lá? Não não não. não. não, não. Coreia do Sul, sim, do Sul, mas Coreia certeza. do Norte ainda não. Nós vamos para Singapura agora pela primeira vez. Ah. É, que vai ser mais um país que a gente vai visitar né, pela primeira vez. Mas, assim, é, é um estilo realmente que... Que estimula a liberdade, por isso que é tão perigoso, vamos dizer Sim. assim, para certas culturas. Né? Na porque China, China tocamos uma vez, mas não sofremos nenhuma censura. Hum. No aspecto de, ah, essa música não pode, ou essa letra não pode, porque você tem que mandar, né? Hum. Uh, tudo que a, gente, que a gente vai fazer antes. E não sofremos uma censura. Por outro lado, no Líbano e no Egito, hum. nós fomos é, proibidos de tocar. Ah. No Líbano, a gente nem chegou aí para o Líbano, tivemos que ficar em Istambul, né, que seria uma, uma escala para ir para o Líbano e lá um dia antes falou, não vem porque tá cancelado, não vai tocar satanismo, não sei o que, deram um monte de coisa e, lá e enfim por,
0: por iniciativa de quem? do, do
1: governo? do, do, governo, do o governo. Próprio, o próprio governo um exemplo dessa quadra brasileira né desse conceito Sim. de quadra brasileira que é tão isolado, da América Latina por exemplo eu fui para Argentina, comecei a tocar com um grupo chamado De La Tierra é. é, heavy metal né em Isso. espanhol e português é. É. tem um mexicano, um porto-riquenho eu de brasileiro e um argentino Comecei mais pra lá, pra Argentina principalmente Porra, não conhecia fabulosos Cadillacs Só da estéreo
0: Pô, um monte de é outra um universo coisa gigante. que a
1: gente não sabe aqui. É, é. Graças ao Titãs e ao Paralamas trouxeram o Fito Paz, trouxeram
0: né, o Charlie Garcia e regravaram o Capital. Temos que cruzar mais com essa América oh, Latina, gente, né, André? É, exato, meu. Conhecemos
1: muito pouco, somos muito a gente ignorantes, tem O quadra né? fala, né, nesse disco, é. que a gente tem muito mais em comum do que a gente imagina. Pô. Muito mais em comum, a, é. apesar das diferenças culturais. É. Essa coisa do Irã, não sei o que, você chega fala com um cara do Irã, é. dá um abraço no cara, então parece que o cara é da ZL, aqui é. do Tatuapé, é. mano, sabe? É gente como a gente, não tem a diferença que as pessoas gostam de colocar.
0: O cara usa essa roupa, ele come com a mão sentada, enfim. É. É. Pô, cada um tem o seu motivo. No próximo bloco, uma conversa delicada, difícil e necessária sobre a morte, a finitude. Até já. Olha como o poeta passarinho Mário Quintana fala da morte. Tu que és minha doce prometida, nem sei quando serão nossas bodas, se hoje mesmo ou no fim de longa vida, e as horas lá se vão loucas e tristes, mas é tão bom em meio às horas todas pensar em ti, saber que tu existes. O meu convidado, o músico Andreas Kisser, teve um encontro marcante com a morte o ano passado. Ele perdeu a sua Patrícia, a sua companheira. E eu quero saber de você, Andrés. Passado um ano, em que fase do luto que você está? Putz, mano.
1: É, um ano foi difícil, foi bem difícil pelas datas, né, uhum. que a gente passa, aniversário, casamento, aniversário das crianças, próprio aniversário, uhum. e um ano, né, é... mas eu acho que o luto, acho que ele vai ser para sempre, eu acho, sabe, o, o tempo, ele é um conceito muito doido também, né, muitas vezes o tempo é amigo, ele ajuda, outras vezes ele é terrível, uhum. né, ele, assim, massacra, realmente. E eu acho que é um processo, eu tenho passado por todos esses processos de dias difíceis e dias melhores, mas evoluindo muito hum. com a minha família, a gente resolveu trazer a nossa experiência, né, é. a público, Isso. porque eu senti uma, um buraco na educação de uma sociedade como o Brasil. Hum. Todo mundo vai morrer, hum. independente da, da crença ou da sua situação financeira, ou do seu credo, vai todo mundo morrer. E, e a gente existe, precisa
0: falar sobre isso. Não existe essa consciência? Você percebeu não isso? Não existe por quê? Essa... Assim, eu
1: estava lá no hospital, é. Patrícia nos seus últimos dias, é. e eu comecei a questionar um monte de coisa. É. Falei, mano, por que, que... não Eu sei que a eutanásia é ilegal no Brasil, é. mas por que, que ninguém fala nisso? Hum. O caso da Patrícia era um caso clássico de eutanásia. clássico por quê? Porque ela estava consciente. Tava consciente, tava consciente, sabia... Só apertando aquela porra daquela maquininha... Hum. É, e sabia, ela não aguentava mais de dor, não aguentava mais de aquilo, não hum. tinha vida. Ela tava no hospital, ia pra casa, ficava na, na cama se revirando, voltava pro hospital, não sei o quê. Não tinha mais vida, hum. assim, porra... E por que que não se fala nisso? Por que, que não se fala eutanásia? Tem vizinhos aqui, Colômbia, Peru, Argentina, que hum. a gente já tá, já tem lá hum. eutanásia, já tem é, processos na, na, no, no Congresso e etc. Portugal, Como você
0: acha que deveria ser?
1: Uma discussão. A opção da eutanásia ela tem que existir, ela hum. tem que estar ali para casos específicos. Tá. Por que que ela não é discutida? Ela é simplesmente ignorada. Sim. A Patrícia, ela sempre falou da morte, né, de uma forma muito leve, assim. Desde que eu namorei com ela, em 1990 a gente se conheceu, é, ela sempre falava, pô, quando eu morrer, não vai esquecer meu travesseiro, hein? meu pijaminha e a minha no pé, que eu não quero passar frio. <risos> Me colocam e etc. E todo mundo dava risada, não sei o quê. Mas, mano, quando aconteceu, cara, todo mundo sabia o que ela queria. É. Todo mundo. O pai, a mãe, os hum. filhos, os amigos. Porque ela falava aquilo pra todo mundo. Sei. Ela não tinha filtro, né? Ela falava o que vinha na testa e era uma pessoa muito espontânea. Por isso que ela agregava muita e, gente. E né? qual
0: foi a mudança de vista que você teve do cuidados paliativos? Eu me senti que eu estava muito despreparado,
1: tanto como cidadão brasileiro, hum. em não saber conversar com um médico, com o um hospital. Eu não sabia que eu podia falar não hum. aqui para. Eu não sabia. Hum. Para mim o médico era era ele que
0: estava no ele... comando.
1: Eu vou é. aceitar tudo que ele fala. É. Não é assim. É. Tem muita coisa que a gente precisa aprender. Outra coisa que me deixou chocado é que, meu, mais de 80% dos hospitais do Brasil não tem equipe de paliativo. É,
0: isso... Eu falei, mano, como que vocês fazem isso? Vocês improvisam é. isso? E, Mas, mano, e falta uma preparação pro médico, que é um cara que lida com a morte todos os dias. Não tem paliativo na faculdade. É. A equipe lá que tratou da Patrícia soube ler a nossa
1: família. Ah. Por ela falar da morte, por a gente entender que a gente fala da morte em vida, vai ajudar muito... Não só o paciente que está ali, mas a família que está em Sim. volta a resolver casos ou coisas muito delicadas Sim. num momento muito frágil. É. E esse tipo de coisa tem que ser treinado.
0: E isso virou para você uma causa, né? Um, um Sem dúvida. ativismo. O Brasil
1: precisa falar da morte, uma precisa morte falar morte
0: digna, não é isso? Que que você e testamento vital. Testamento vital. O que é isso? Testamento vital onde você coloca ali os seus limites em
1: caso de uma situação onde você não pode se comunicar. Tá. Você tá lá vegetando, você tá lá, sei lá, inconsciente, mas ó, até esse ponto eu não quero ser entubado, Sim. eu não quero mais hemodiálise, eu não quero mais que faça isso, hum. se chegar aqui, chega, é. entendeu? Então, e é um documento que não é ainda baseado aqui, respeitado, vamos dizer assim, pela lei. Não né? existe ainda, né? Ele existe,
0: é. a mas... Lei... A... A lei
1: não existe, então, o documento existe. É, o testamento é a lei, existe. né?
0: Eu acho que é aí que tem um, uma coisa que, inclusive, tem um tempo de gestação mais longo que depende de uma, de uma conversa. Mas isso precisa com... de uma discussão
1: aberta. É, sim.
0: Você precisa chegar na sua família
1: e falar Mãe, é. que se morrer amanhã, o que, que você quer? É. Ah, não, não fala da morte. É. Essa é a grande questão. É. o, o Preconceito
0: e a superstição em não se falar da morte. E porque que... vai trazer ideia errada, que e... vai trazer não sei o quê... <risos> E tem uma particularidade, a morte, que é a única coisa que ninguém tem experiência prévia. <risos> Sem é? dúvida. É um assunto que ninguém pode falar. Não, deixa comigo que eu já sei como é, é que exato. foi. Na <risos> <risos> hora que aparecer a luz, eu sigo. <risos> então é uma coisa que tem que ser conversada como nós estamos fazendo Sim. aqui. Inclusive. ó
1: Depois do que aconteceu com a Patrícia, ah. todo o processo do ah. né? o Vamos festival... Vamos falar do Maitrícia, é, o que é? O uma é, o Maitrícia é um apelido que o João Gordo uhum. deu pra Patrícia, porque uhum. a Patrícia realmente era uma uhum. coração gigantesco, né, tomava conta de todo mundo, uhum. né, entre aspas. E, e esse movimento nasceu justamente para a gente tentar, tem muita gente falando de morte, uhum. né, Testamento Vital, Luciana D'Alto, o Morte Sem Tabu, né, Camila Pell, uhum. Cintia Araújo, é, o, o Projeto Infinito, uhum. né, várias pessoas Sim. que vieram me procurar depois também, e uma intrícia quer unificar tudo isso para a gente dar informação para que, que a pessoa não passe o que eu passei Sim. ou esteja um pouquinho mais preparada para conversar com o um médico para poder saber o que é um paliativo é. para saber vai usar esse medicamento vai usar esse não tem esse entendeu ou falar um não para o médico enfim mostrar que o cuidado paliativo não é só morfina para quem tá morrendo Sim. você dá condições de uma pessoa ter uma vida com uma doença, uma doença incurável Sim. é uma doença incurável, é então não vamos atacar uma doença que não tem cura, porque ela tá dentro de um corpo ela está dentro de uma pessoa e é possível você, através do paliativo, você ter uma vida Sim. entre aspas Sim. saudável. Sim. Você ter uma vida de você... ir no cinema, de você ir no aniversário de um Sim. de uma de um parente, de você assistir um jogo de futebol, seja lá o que de for. Você viver intensamente viver essa vida, inclusive. Dignamente é. até o fim. É, viver claro. dignamente claro. até o fim.
0: Are you going to die. What's your name?
1: Stop it. <laughs>
0: He looks up and
1: he sees a frightening man with a mustache who says, what do you want, little boy? Wake Wake up! This silly old man. <laughs> Mind first monk. How oh, are you? Yeah. I came to take
0: you. E a gente vai fazer o Pati Fest, né? Os dois. Vamos falar. PatFest agora em outubro, segunda edição. 25 de outubro. Como é. foi o primeiro PatFest? Conta por que nasceu ele. Então, o Pati Fest foi o seguinte. A Patrícia teve o um primeiro momento
1: da quimioterapia em 2021, Isso. né? Que foram ali sete meses, mais ou menos, de quimioterapia. Que foi muito bom. Ela não perdeu cabelo. Ela estava com autoestima alta. É, fez o tratamento de cabeça erguida. E o um negócio subiu. Sim. Foi, ela falou, pô... Eu faço parte de um grupo que chama Hospitais, né? É. o -S pitais ah. Hospitais. É. Então, são vários músicos ali que se reúnem. Pessoal do Cachorro Grande, o Kiko Zambianque, hum. pessoal da PIT, Sepultura, enfim. Tá. Uma galera ali que se reúne para ir aos hospitais, levam instrumentos lá e a gente toca, é. canta pra, pra todo mundo lá, para asilos e creches. A gente já foi em vários lugares, assim. Tá. Sensacional o projeto. É. E a Patrícia pediu, né? Ó, oh, vamos celebrar? vamos fazer um show, Sim. acabou essa porra, não sei o que, tá, vamos fazer
0: vamos fazer uma festa, não deu tempo infelizmente,
1: ela, ela se foi antes exato, porque a doença voltou é. e em julho de 2022 ela faleceu tá. e aí eu fui atrás da Ana Butler, que é que organiza Sim. né? Ex-MTV, né? que organiza todo o processo dos hospitais falei, vamos fazer essa festa só que eu quero achar alguém da área paliativa é. a gente precisa chamar atenção pra é. isso, é. né Achamos, através da Camila Apple e da Luciana é, D'Adalto, o professor Alexandre, da Comunidade Compassiva, tá. lá do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, que leva o cuidado paliativo para as favelas. Sim. É um projeto, um trabalho lindo. Eu fui lá... É. Eu, eu participei de um dia de trabalho deles. É assim, é, é surreal. É
0: até arrepia, porque... Esse assunto é tão necessário muito. e com tanta gente fazendo E mesmo. é urgente, Marcelo. É, é muito urgente. É. A dor, é. ela,
1: não, ela não espera. É, é urgente. É muita gente precisando de, de ajuda, é. sabe? De um... E não é só morfina. Entendam. É, é fisioterapia, é alguém para ficar do lado escutar a história, é, é limpar, um, pegar um colchão, uns um lençol novo, pintar onde eles É uma moram, transformação de da mentalidade, dignidade, wey, de interior, dignidade,
0: né, para todo mundo que tá ao redor e tal.
1: a sociedade tem essa coisa, ah, não serve mais para trabalhar, não serve mais para nada, é. entendeu? Bota no canto. A é.
0: idade também, né? O contrário, é, é tem um aprendizado aí com essa galera, né? Com com essa maturidade mesmo e coragem, né? Sim. sobretudo coragem de olhar para esse momento com grandeza, não é Exato. isso? Exato. Experiência
1: própria. Você falar da morte, estar tá mais preparado para esse momento, você vai passar por um momento difícil, mas de uma outra forma. É, é de uma outra forma. Você vai estar muito mais preparado, mais consciente do que está acontecendo. E quando você vê a finitude, você respeita a morte, você vive o dia mais intensamente. Uhum. Você não espera o amanhã para falar, eu te amo para o meu filho, para dar um abraço, para fazer as coisas que você quer mesmo, sabe? Para viver o momento. Né? Viver realmente o momento e não deixar para amanhã, né? que, é, que é uma coisa meio, sei lá, meio nociva, talvez. É, né? é, é. Não, não uma parte de planejamento, mas aquela coisa que você tem. De fugir, né? É, de, de fugir, fugir de certas de responsabilidades. Peores, né? Né?
0: Quando eu falei que você vinha aqui, chegou muita pergunta sobre Pô, isso. Bom. Lilian Grazi, qual a sua maior dificuldade para difundir o movimento Mãe Trícia? A morte. <risos> se falar da morte. Esse cara. assunto desagradável. Mas, por exemplo, que... eu fui é, uh.
1: é, ver alguma coisa de, de podcast, né? Uh. Que eu quero fazer um podcast para se falar desse assunto e uh. tudo. E, meu, não andou. Não andou? Não andou. Esse tema aí, é, cuidado. É... Ah, mas você vai falar disso? Cara, eu não sei. Eu preciso falar com as pessoas. Eu, eu queria trazer pessoas... É. Da sociedade. Claro. Não médicos, não somente médicos ou advogados e tudo, mas porra. Um porra. jogador de futebol, um músico, todo um jornalista.
0: Tudo tem a ver
1: com esse Exato. Racismo. Cara, Qualquer quando pessoa. eu comecei a falar sobre isso, uh, as pessoas começaram. Um claro. motorista falou: porra, meu, ouvi sua entrevista lá, não sei ah, o quê. Sim. Pô, isso com a minha mãe, tá acontecendo, não sei o quê. Cara, tá com todo mundo. E nesse todo mundo programa, perdido. nesse programa,
0: nós recebemos uma paliativista, que foi um dos programas mais comentados, Ana Cláudia Arantes. Sim. Que tem Escreveu um o livro, livro sensacional. sobre esse assunto. Então, Ela é uma das pioneiras também, né? Que sim, trouxe esse assunto, né? Trouxe, inclusive, para
1: a área Do médica, TED, é. exato, e tudo. Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa falar sobre isso, discutir é. em, em família. Hoje, meu sogro e minha sogra já estão preparando tudo para os meus, meus filhos, para os netos, sim. entendeu? Isso é uma evolução fantástica, A né?
0: primeira vez que eu tive uma experiência hinduísta de pessoas... Vendo a sua morte, dizendo como elas estavam vendo, mas vendo mesmo assim. Sim. qual é a música, qual é o cenário. É uma coisa que você fica olhando no começo e acha mórbido, você fala: não, é lindo. Eu vou viver essa Pô, A, a celebração do, do, do Zé Celso, né? Sim. Atuar. Atuar, Atuar, pra poder!
1: Ah, isso é o Brasil, Incrível. isso é o Brasil, é. vê a possibilidade do que o Brasil pode ser, é. para celebrar a vida Sim. através da morte, a morte não é punição, é. morte não é punição, morte é a nossa maior professora, eu falo isso de experiência, o que eu tenho aprendido hum. por causa da morte da Patrícia hum. e como ela encarou a morte, hum não demonstrando medo, não falei que ela não estava com medo, é. ela não colocou isso, Sei. não se agarrou a nenhuma superstição. Hum. ela foi ela, ah. até o fim, ah. sem máscara, sem nada. E o Zé Celso e toda aquela galera que fez aquela celebração é isso, celebrar a vida da pessoa, ah. né?
0: Eu olho para você e vejo assim, um cara é, sereno né? e que, de repente, tem picos assim, de momentos muito intensos. Sem dúvida. Como que você trafega <risos> entre esses dois? Cara, ó, você me perguntou do
1: luto né, desse um ano. Eu tô me reconhecendo como uma outra pessoa. Né? Hum. A Patrícia era minha melhor amiga, uma grande parte minha. Hum. Eu sinto muita falta desse contato, né? Uhum. De conversar, de falar as coisas. Uhum. Muito, muita vontade de falar tudo o que acontece com os filhos ou... Sei. Né? Com tudo comigo. Eu, eu uhum. tinha muita cumplicidade com ela, né? Uhum. Eu sempre fui muito racional, né? Essa coisa. Ah, a racionalidade, ela resolve tudo. Uhum. Filosofia é o caminho e tudo. Uhum. E não é assim, né? Hoje eu tô mais budista, é. <risos> né? Aquela coisa mais tipo, porra, fugir de conceitos. Né? É. Os conceitos eles atrapalham muito, é. porque você tem que definir e a partir de uma definição você tem que ter uma confirmação de fora é. para você ac acordar que isso. aquilo é aquilo. Isso. Né? isso. Então eu, eu procurei sair, eu procuro sair disso. Tenho feito meditação muito, respiração, é, banhos frios, né? Pilates exercícios é, e conhecendo muita gente, lendo muito livro a, a, a respeito né, desse assunto hum. e etc. É, terapia coisa que eu não fazia né, antes. Terapia tem me feito muito bem assim e me conhecer. Acho que me reconhecer como essa nova pessoa, né, hum. sem a Patrícia, uma pessoa com novas possibilidades. Hum. Fechou uma porta gigantesca, outras 10 se abriram. Hum. Né, eu preciso só olhar para o lado e ver aquilo que eu quero ser. Hum. Né? É... e é esse processo que eu tô passando né, um processo de reeducação ou de né, de me olhar no espelho e ver um, um outro cara que tá nascendo ali, né, uhum. esse um ano foi muito difícil eu, eu tive assim, dias assim que meu meu corpo, puta, eu não conseguia controlar, velho, Sim. assim, no ano novo foi o dia mais difícil da minha vida, Sim. eu acho depois do que aconteceu, controlar né, controlar
0: fisicamente
1: fisicamente, mesmo. eu falei, caralho, meu, eu sei porque eu tô assim, não. eu sei porque que tá acontecendo mas não consigo controlar, meu. Eu fiquei desesperado, falei, mano, a racionalidade é zero, a razão não resolve nada, sim, sim. você tem que respeitar o corpo ele tá falando é, com você, é. né, então eu comecei a respeitar mais isso, Ouvi o corpo, parei né? de beber, sim. né, faz três anos e seis meses que eu não bebo mais sim. álcool, que foi a melhor decisão da vida, sim. e isso foi antes da pandemia sim. e antes do diagnóstico da Patrícia. Sim. Não ter a opção do álcool nos momentos mais difíceis da minha vida foi hum. a melhor coisa que eu, que
0: eu pude por ter. Por quê? Fala disso.
1: Porque o álcool é uma merda, né? Desculpa é. o termo, mas, assim, ele, ele provoca várias ilusões, ao hum. mesmo tempo que ele destrói o seu
0: físico, hum. destrói a sua a sua integridade física. E você começou a identificar aqueles momentos em que você saía por essa tangente? Sim, assim, eu tive uma briga feia num churrasco de família, hum. Que, pô, tomando
1: é, whisky, como a gente sempre faz, não sei o quê. Eu soltei os cachorros, eu perdi o controle, não sei o quê, uhum. foi todo mundo para um lado chorando, foi, foi terrível, uhum. terrível. Eu saí aquele dia da casa do meu cunhado, que foi na casa do meu cunhado, uhum. e fui pra casa a pé, sozinho. Ao mesmo tempo que eu tava alucinado, bêbado, eu uhum. tava tão consciente, mano, porque eu conversei comigo mesmo. Uhum. Foi lá na ZL, né? Hum. No Tatuapé. Eu chamo o meu caminho de Santiago. Sei. No meio desse caminho... Eu sentei e chorei. Não. Hum. Não, no meio desse caminho foi o seguinte. Eu comecei a conversar comigo. Velho, hum. você é um imbecil. Hum. Você coloca o álcool. O álcool tá fazendo as escolhas pra você. Hum. Tudo que você faz, o álcool escolhe. Hum. Que tipo de restaurante, que tipo de, de viagem a gente vai fazer. Uma vez eu não fui na Disney com a minha família porque não tinha cerveja na Disney. A África do Sul também viajando com a família Fomos num restaurante italiano que não tinha vinho hum. Convenhamos, né aí, aí é cartão amarelo <risos> Mas aí eu fiquei puto, meu assim, falei, mano, Aí eu comecei a falar, meu, o álcool tá escolhendo a sua vida, Entendi. mano Seu é um idiota, é. acorda é. Pum, nunca mais bebi Diga não às drogas Mas seja educado
0: Diga não, obrigado como você quer morrer, putz, mano? Como?
1: Essa é uma bela pergunta, mano. <risos> ah, cara, eu quero morrer feliz, <risos> ter assim uma uma sensação de que algo foi feito, sabe, com a minha vida,
0: hum.
1: de que alguma marca foi deixada hum. ou alguma alguma coisa de bom, seja o que seja o que bom. Qual for. é o seu <risos> entendimento do que é a morte hoje? A morte, pra mim, é uma educação, mano. A morte é professora. Ela é um limite. Não é educação, não é limite? É que fala, ó, oh, essa criança não tem limites. O pai não bota limite nessa criança. É o limite, é o nosso limite. Essa é a nossa educação. A morte é a educação. A gente precisa respeitar a morte, não como punição. Morte não é inferno, não é paraíso. Não é nada disso. A morte é aqui
0: agora, <risos> né? Ela é o nosso limite. Ai, ah, que bom, hein? Que bom estar aqui morrendo com você. Pô, é sensacional. E, e, e o, o que eu acho mais importante e necessário é o que vem aí no próximo bloco, porque é o lado, é o outro lado da mesma moeda: a vida. Él <risos> e o intervalo passam voando. Até logo. O guitarrista da banda britânica, Queen, também é astrofísico. Na canção Ressurreição, o Sir Brian Harold May, o Brian May, diz algo assim. Não faz sentido ficar lamentando, foram muitas dores e lágrimas, vou cavalgar a noite até o sol da manhã, a ressurreição há de chegar. O meu convidado, o guitarrista Andreas Kisser, também passou pelo Vale de Sombras até reencontrar o sol. O Andréas, eu quero agora ir para a sua origem, o lugar de onde você veio, pai alemão, mãe eslovena, que casal é esse? Pois é, meu pai nasceu no Brasil,
1: mas é de família alemã, né? É. Meus avós vieram para o Brasil em 1926, é. para a região de São Carlos, e depois é, é, foram para o Jabaquara, aqui em São Paulo, onde meu pai nasceu, né? Minha mãe veio para o Brasil em 1949, 1950, depois nascida da Segunda Guerra. Na nascida da na Eslovênia, na cidade de Maribor. Hum. É, finalzinho da guerra,
0: né? Hum.
1: E eles se conheceram na Mercedes-Benz, trabalhando na Mercedes-Benz, falavam alemão, né? Os dois falavam alemão. Por
0: isso que você nasceu em São Bernardo. Nasci em São Bernardo do, do Campo. Campo. de Ramos, eu morava, né? Na Quando nasci. E a sua avó eslovena? É, fez parte da sua formação, né?
1: Pô, sem dúvida.
0: Minha avó, a minha avó materna, que
1: a gente chamava com carinho de omama, ah. é... Foi com o violão dela que eu comecei a aprender, né, a tocar. É. E quando eu comecei com, com a música, né, a me interessar pela música, ela tinha um violão dela lá que eu sempre via ela tocar. A gente sentava, ela ficava cantando. Não entendia nada que ela falava, mas hum. pô, ela cantava maravilhosamente bem, assim. Né?
0: Ela falava português? Falava, falava português. Com sotaque. Lógico, imagina, é
1: né? maravilhoso. Daquilo. Ela me chamava de Andy. Ela me chamava de Andy. Andy, Andy, você quer salada de batata? Era, era maravilhoso. A gente passava muito tempo lá, né? É, então quando eu comecei, eu, eu, eu peguei o violão emprestado dela e comecei as minhas aulas numa vizinha dela, que é hum. a professora Denise. Hum. E os irmãos da Denise tinham uma banda de rock, tinha um tremendão da Giannini na sala onde eu tinha sim, aula, sim, e todo mundo ficava olhando assim: nossa, mano, o que, que é isso? Não é. sei o quê. De onde sai a distorção? Eu queria saber, de onde sai a distorção? <risos> eu cheguei lá na aula, na primeira aula com o violão da minha avó, e falei: pô, eu quero tocar Star Way to Heaven. Uh, <risos> só. Era o meu objetivo, o meu impossível uh, da uh, época, né? Uh. Mas eu falei: tá bom, senta aí, vamos começar com um Mi maior, não sei o quê. Uh. A primeira música que eu aprendi foi Planeta Água, do Guilherme Arantes. Ah, sim. Sensacional. É. Música que eu adoro até hoje, é. assim. E a partir dali fui, né? Muito de ouvido também, né? É, colocando a fita cassete ali, tirando de ouvido as, as bandas que eu gostava. Mas o ambiente musical em casa era sempre muito bom, assim. Meu pai escutava muito o Tony Tinoco, o Sérgio Reis. Sim. Minha mãe tinha discos do Beatles, do Bee Gees, da Clara ah, Nunes, Beth Carvalho.
0: É De Goiás fui eu e hoje também foi o capataz Como que o rock entrou na sua vida? Cara, eu tava com a
1: minha mãe assistindo o Glorioso Fantástico em 1974, eu acho, e apareceu lá o Alice Cooper que o Alice ah. Cooper tava fazendo, tava vindo pro Brasil, Sim. né, ele veio tocar no A&B, aqui em 74, eu acho. É. E, pô, tava vendo ali, eles mostraram um clipe, o Alice Cooper com cobra, né, Sim. com rosto pintado, fogo, não sei o quê. É. Falei, perguntei pra mim, nossa, o que que é isso, mano? Ah, isso aí é rock and roll, né, eles são muito loucos, não sei o quê, mas eles são milionários. Eu falei, caramba! <risos> <risos> eu linkei, assim, né, o um negócio com que uma profissão. Que mistura interessante! É. Eu falei, ah, e foi um, um clique, assim, é. né, e depois o Kiss, né, o Kiss e o Queen, é. que... Justamente foi o Alice Cooper que influenciou muito o Kiss a ser o é. que o Kisa é, né? Pintura, visual, todo, todo o processo né? pirotécnico, é. né? E etc. E o primeiro show que realmente eu assisti foi aquele do Kisa aqui em São Paulo, né? Sim. Em 83, que realmente mudou minha vida e tô aqui até hoje por causa daquilo.
0: Você. É, já passou por vários percalços aí, a gente falou, é, tem o álcool, tem isso, tem aquilo, mas tem uma coisa que você tem um vício que você não se livrou, o São Paulo Futebol Clube. Pô, você não é vício, mano. Você não nasce com dois olhos, eu nasci com o São Paulo Futebol Clube. E é, e é bom eu dizer isso, assim, da minha admiração pelo São Paulo Futebol Clube, porque o pessoal acha que... né a gente é clubista, né? Eu sou santista e tudo, mas você é um São Paulino, militante, digamos. Sim, eu sou muito fanático, mano. É, eu costumo
1: dizer que é o, o único visto que eu não consigo largar, é o futebol, mano. Olha aí. Meu filho que... mais novo, o Enzo, ele é super São Paulino também, super pé-quente, é quente, Porra, mas mano, não todo São Paulo e Corinthians que ele vai é, é nós. Mas faz <risos> tempo, então que ele não vai. Não, no jogo. que é isso, acabamos de destruir os <risos> Corinthians aí.
0: Aliás, tiramos Palmeiras e Corinthians da Copa do Brasil, mano. foi sensacional. <risos> o que eu amo no São Paulino é isso, o time pode estar tá, assim uma Olha draga. a torcida, que coisa mais linda. Né? A torcida do São Paulo tá dando show, a mano. A torcida do São Paulo é a coisa mais preciosa Porra. assim como a torcida do Porque Santos. Porque tem estádio, né? Tem estádio para segurar essa
1: torcida. Aliás, está ficando pequeno o Morumbi para o São Mas Paulo.
0: Isso é uma indireta você tá não, eu, eu, não, eu acho. Eu sei melhor... que você não é corintiano. Eu, eu não sou corintiano, <risos> eu sou da Vila Belmiro, que é o melhor estádio para se ver um jogo de futebol que eu conheço. Eu nunca fui na Vila Belmiro, infelizmente. Mas meu. Deus nunca vi um jogo lá. Você nunca foi no Templo do nunca futebol fui, brasileiro? É uma falha. Eu preciso ir. Poxa, vamos junto. Vamos, porra. Eu não sei se eu posso ir em São Paulo e Santos. <risos> que coisa <risos> Quais são seus heróis no São Paulo? Não vai me dizer que é um goleiro. Porra, mano. Que sabe Meu primeiro
1: pênalti. herói é Valdir Pérez. Ah, ah, o Valdir Pérez. Valdir Pérez, Pérez, meu não, primeiro ídolo Pérez. no futebol. Não, eu tava pensando naquele outro. O grande Rogério mas técnico. é o Rogério Senni, mano. O quê? Ele não tem comentário. Ele, ele é o São Paulo Futebol Clube ali, de uma maneira que nenhum outro jogador foi, mano. Mesmo depois da passagem pelo técnico? Mesmo depois pela é, passagem como técnico. Você já perdoou? Vai ser técnico de futebol é difícil, né? Enfim. Ainda mais sendo ex-jogador. Você vê é o Leão passou por isso. Tem que estudar. Né? Mas você vê o Pepe, por exemplo, é. do Santos. Ele foi, teve muito sucesso no São Paulo, só que foi muito depois do que ele acabou de jogar. E? Murici. É, foi é, assistente do Tele Santana. Isso. Teve que sair, foi para. Que... Voltou para São Paulo, foi tricampeão brasileiro. Exato. O Rogério Ceni talvez tenha sido muito. Foi com muita região forte. É. Muita... Tudo bem, ele teria que ter tido a chance. Aposentou, tem que ter a chance de ser técnico agora. É. Mas, meu, foi pro Flamengo, foi pro Fortaleza, foi ótimo. Mas acho que voltou muito cedo. Voltou. Né, muita pressão e etc. Eu acho que ele ainda vai voltar para o São Paulo, ele ainda vai ter sucesso como técnico no Tricolor. Eu, eu tenho certeza absoluta que cara. ele é um cara estudioso, ele é um cara vencedor, muito teimoso no sentido de meu, de, de querer realmente ganhar. O que ele fez naquele jogo lá do Liverpool, porra, é, é uma obra de arte aquilo. Sabe? É, um, é um jogo de sonho de qualquer goleiro, né? de qualquer profissão. Porra, é o time do coração, fazer um jogo daquele,
0: num ano espetacular, que ele foi o artilheiro do time naquele ano, né? En, enfim. Isso eu acho estranho. Você vai pro estádio e torce pro goleiro, que é o cara que tá lá pra evitar que o gol aconteça, que é o momento mais importante do futebol. é estranho, mas não ruim, pra quem tem ele. <risos> Aí vem
1: ele pra cobrança, pé direito, bateu! Rogério Ceni.
0: Como que um menino de São Bernardo vai tocar numa banda de mineiros de BH? Como o Heavy que... Metal Uni. Como que é o Heavy Metal? Ah, é pelo ABC
1: lá, né? É, tinha uma loja chamada Head Trashers ABC, na frente do Colégio Singular, onde eu estudava. Tá. Né? E... O destino é foda, né, meu? Eu vou é. estudar numa escola é. e a única loja de trash <risos> metal na frente da escola. <risos> então eu saía da escola e ficava lá a tarde inteira, né? Numa uhum. dessas tardes estava lá o Max e o Igor vinham de Belo Horizonte ah. com uma banda chamada Mutilator, né? De Belo Horizonte que ia tocar no Shock Bar. Shock Bar lá em Santo André. Caramba. Que, meu, local fantástico onde todas as bandas locais tocavam. Hum. E, meu, foi um período maravilhoso, assim, da história. Minha história e da história do, do metal, sim. né, brasileiro? Assim. Sim, sim. E lá eu conheci o pessoal do Sepultura e fui passar férias lá em, em janeiro de 87. Lá com os amigos, só pra curtir, né? Pegar a mulher, porque a gente fala, oh, lá em BH tem 10 mina pra um cara. <risos> <risos> fui lá ver qual é que era, né? E, pô, nesse, nessa aí eu fui lá no ensaio, toquei algumas coisas com o Igor, né? A gente teve uma química imediata, assim, hum. sabe? De, com os instrumentos na Desde mão, Desde o né? começo. Desde o começo, foi incrível, meu. E... Mas eles tinham outro guitarrista Nem tava pensando nada, enfim hum. Um mês depois o guitarrista saiu E eu entrei na banda, porque eu tava na... Tava meio no limbo, 1986 Sim. Mano, tava sem namorada hum. Tinha repetido de ano na escola é... Tava sem banda Tava Você meio tava assim, pronto, puta, mano né? O que eu vou fazer da vida, velho? Uhum. Vou fazer mais um ano, não sei o que eu vou fazer na faculdade Tava meio assim, putz é... E a guitarra salvou minha vida <risos> Porque aí eu conheci essa galera, fui pra BH, é. a gente Não. começou a tocar juntos, deu uma química, conseguimos um contrato em 88, internacional, e puf, aí foi.
0: É, é uma banda que tem uma história linda. O ano que vem é 40, 40 né? 40 anos. É, e, e começa com esses dois irmãos, aí um sai em 96, o outro em 2006. Isso. E tem aquilo que todo mundo hoje busca, que é a reinvenção. Dá uma dica. Cara, é ser honesto com você mesmo, mano. Hum.
1: É aquela história de você conversar com você mesmo e respeitar o momento. Não hum. querer ficar copiando coisa que não existe Olhar mais. Olhar o que
0: está aqui, aqui. agora. É. Exato. E como lidar com o passado? É, o que você faz com ele? Ainda existem arestas entre você e os Cavaleira? Ah, várias. Mas também, putz,
1: é, é o que é, né? Assim, eu não vou... É... Eu
0: imagino que isso seja algo que os fãs te perguntam. Também. Ah, direto.
1: É uma, uma parte da, da, da nossa história que foi importante, sem dúvida. Mas que, putz, meu, a, a, a escolha de sair foi deles, né? Não foi uma hum. coisa que a gente mandou embora. Eles estavam com outras ideias e tudo, enfim. E, e muita gente acha que ah, ficou com sepultura, é. como se fosse uma coisa é. pronta Sim. e estava tudo certo. É. Mano, a gente teve muito a reconstruir. É. É, assim. Eu lembro de, de a gente ter pego uma caixinha assim, com dois cheques, o um negócio da contabilidade <risos> da mano. Ó, oh, toma aí. Pô, a gente teve que reconstruir do zero tudo, procurar é, managers e não sei o quê. eu falo sempre: a gente constrói uma sepultura todo dia.
0: Nada está garantido. Nada. Vamos ver o que, que eles vão perguntar, então. Olha aqui. José Donizete, não acho que valeria a pena enterrar as mágoas pela celebração dos 40 anos reunindo os ex-integrantes?
1: É, assim, é muito fácil falar de fora, né? É, colocar mágoa. Hum. É, e não é nem mágoa, é um monte de coisa. Né? É, tem a ver com um monte de coisa, não é uma coisa só pessoal e sentimental, tem uma, uma coisa a ver com um lance profissional com um lance de confiança, hum. né, vai estar tá no palco, vai cantar aquela música, hum. vai fazer o negócio direito, enfim, tem um monte de coisa. Mas, cara, o porquê disso também, o sim, pra quê, sim. né, por quê? Só porque aconteceu uma vez? Só porque é porque É como 40? um casal foi casado, aí o cara casou com o outro, ah, mas foi casado, Alguma hora tem que voltar, hein, <risos> tipo, mano, não faz sentido nenhum... Passou, velho! Passou, entendeu? É, nós estamos num momento muito diferente, talvez o melhor momento da nossa história. É. Hoje eu consigo ver o que acontece hum. no, no Sepultura de uma forma ampla. Tenho possibilidades de fazer decisões com embasamento no que está acontecendo. E não em suposições e, e picuinhas e, e, e sabe, é, grupinhos fechados com interesses hum. né, é, individuais que atrapalham a evolução de tudo. Por isso eu canto minha
0: vida com orgulho Com melodia, alegria e barulho Sou feliz e rodo pelo mundo O Sávio Cavalcante, quando a guitarra deixa de ser um brinquedo no sentido de proporcionar prazer e vira um martelo, apenas um instrumento de trabalho? Uau, gostei dos dois. <risos> Os dois. É o meu martelo do prazer, desculpa aí. <risos> <risos> Deve é. ser um prazer Patrícia, incrível a tocar. A Patrícia, ela
1: brincava muito, porque ela tinha muitos é. ciúmes, assim, né? Mas é. eu falei, ó, então, nas minhas guitarras, pelo amor de Deus, hein? É. Aqui não tem discussão. É. Se você falar uma vez, ou eu a guitarra, você perde. <risos> <risos> então ela sempre falava, né? É. Tipo, não, você é meu e da guitarra. É. Eu e da guitarra, eu e da guitarra. Eu nunca esquecia da guitarra. É. E... Mas realmente, a guitarra é, é um instrumento de... Da liberdade, né, é. você vê que toda vez, sei lá, o símbolo do Honk Hill não é uma bateria, um é. microfone, é uma guitarra, é. né, é o símbolo da liberdade, símbolo, é, né, da Jimi Hendrix, pô, cabelo comprido, Beatles, a guitarra elétrica, né, é, ela é um instrumento poderosíssimo, é fantástico, eu, eu continuo aprendendo até hoje com é. ela, violão e guitarra, Sim. né. E você subir num palco Com toda aquela estrutura Você dá um acorde, mano Um hum. som absurdo assim, Cara, é um... É indescritível hum. Eu não preciso definir isso Porque vocês não vão entender <risos> Infelizmente, <risos> só estando lá fazendo, né? Hum. <risos>
0: Eu vejo você com outros instrumentos, como você tocando violão com o seu filho, tocando chorinho. É, que que é eu isso? amo chorinho. Que encontro é esse, hein? Cara... Você e o
1: seu filho, cara. O né? O Johan é um músico excepcional, ele, ele é um cara que estuda muito, ele dá aula, ele quer saber por que, que o Beethoven colocou aquela nota aqui, sei. não sei o quê, porque a harmonia do... Ele tá tocando piano, tá cantando... Tá com o projeto dele, tem a banda. E, e, você... e a gente toca junto bastante. A gente então, tem
0: uma interação muito forte, assim, né? Ali, na, ali naquele momento do chorinho, vocês dois tocando juntos, tem uma. Parece int... a mesma pessoa tocando, né? E, e tem uma intensidade. Até na, na
1: posição da mão, <risos> e tudo é incrível, mano. <risos>
0: que você aprende com
1: seus filhos? Cara, muita coisa boa, cara. É... Eu me vejo muito neles também, hum. né? E... Assim, como ser mais... Eu acho que eu aprendi com eles como me comunicar um pouco melhor. Hum. Sabe? Eu, eu sempre fui muito... Quando eu tenho uma ideia definida e defendo essa ideia, de vez em quando eu sou um pouco agressivo na maneira que eu me, me sei. expresso. Sei, sei. E com as pessoas que eu gosto... Inclusive mais ainda. Hum, hum. Que eu, eu me sinto mais solto hum. no sentido de estar de tá trabalhando para um objetivo e esquecer a, a maneira de falar hum. de vez em quando. Hum. Não que eu fale palavrão, que eu xingue, mas ah. eu, eu sou uma pessoa mais pesada, mais Sei. dura. E com eles eu tenho aprendido é, dosar, a calibrar, dosar um pouco é, melhor é, isso, é, sabe? É, é. Porque eu vejo que não é necessário hum. você exacerbar a emoção hum. só pra você, é, sei lá, né, dar ideia e, e querer convencer alguém de uma ideia, sim, né? Sim. Então, com eles eu aprendo isso e, e muito dessa coisa de reeducação, né? O que que se fala, o que que não fala? Ô, oh, pai, não pode falar isso mais, entendeu? <risos> você falou, porra, não... isso também?
0: <risos> Tempo todo, né?
1: Mas é legal, porque, pô, eles estão vindo de uma outra geração, né? Uma outra, um outro conceito, né? Que é... Fantástico, né? Nós somos educados. Por isso que eu falo que nós somos é, vítima da cultura. Né? Hum. Porra, trapalhões, o é, humor brasileiro. Nós somos educados dessa forma. Hum. né? Por que, que a gente seria culpado disso? É. Culpado seria em
0: defender isso hoje. Temos que ser ainda. E tra transformando isso. Exato. Né? Como que você quer ser lembrado?
1: Ah, cara, isso não me importa. Hum assim, falaram pra mim, pô por que, que você não escreve um livro? Por que, que eu vou escrever a biografia de mim mesmo? Hum. Que importa as pessoas acharem, uh, verem o que eu acho de mim? É. Se eu posso estar tá inventando um monte de história? É.
0: <risos> você inventou alguma aqui hoje? Hum, acho que não. Olha lá.
1: Não, porque não é necessário, mano. É, são, são assim, a biografia, ela é colocada ali pra dar uma áurea, né? Hum. Ah, esse cara foi muito louco, mas ele sobreviveu. Ah, esse cara não sei o que, mas... mas, mano, um monte de coisa ali que fez ele não pode estar no livro porque é processado, ou porque não pode falar de certa pessoa, ou porque o assunto é muito delicado, que hoje seria crime sei lá, sabe? um monte de coisa,
0: assim então pra que fazer isso? Andrés Rudolf Kisser o que é a vida? a vida é o agora
1: é o momento é o Kairos <risos> o resto é conceito, né? passado, você nem lembra, a gente nem lembra do que fez ontem, vai lembrar da vida, a nossa vida passada, não é, porque a gente não lembra de muita coisa, do que a gente representa, é, coisas que aconteceram, que a gente age hoje e não sabe nem de onde veio, porque não lembra. E o futuro, assim, passado e futuro não existe porque a gente sempre lida com essas duas ideias hoje, hum. sempre no agora. Tudo que a gente for decidir é hoje, né? Então o momento, ele é a vida, o resto... São conceitos, daí né? cada um tem um. sei,
0: acho que é isso. Você quer mandar uma dica para Rogério Cine? Realinhar <risos> <que> <risos> sua carreira de treinador? Eu posso, eu posso dar dica de guitarra, porque
1: o Rogério Cine toca guitarra. Ele acha que toca. Ele toca os acordes, toca Pink
0: Floyd, é. toca uns
1: screw dance. Entendi. Queria dar uma dica, Rogério. Hum. Judas Priest... Judas Bridge Steel que é uma escola para se tocar heavy metal isso. power chords, coisas
0: simples isso. mas efetivas Vai, sensacional e, e também Tele Santana sabe, um pouco de técnica <risos> de ser exato, técnica. mas você vai voltar para São Paulo e vamos comemorar muito ainda, Carai. acredito isso é, isso daí é que é um torcedor, obrigado pela visita querido, que é isso, obrigado você meu amigo